0: Bonjour à chacun et chacune, et merci au groupe de Louange, je trouve que les chants étaient bien choisis, ça illustre bien différents aspects que j'aimerais vous partager ce matin. C'est l'histoire d'Esther que j'aimerais partager avec vous ce matin, et en particulier le chapitre 4, les versets 1 à 17. Le livre d'Esther se situe au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et il compte dix chapitres. En lisant ce livre, j'ai été étonnée de voir combien il correspond à notre époque. Je me suis aussi inspirée du dernier livre de Jean-Marc Taubois sur Esther. Israël a connu quatre exils. L'exil égyptien, le babylonien, le perse et le romain. Et c'est dans l'exil perse que se situe l'histoire d'Esther. C'est un exil volontaire parce qu'à la fin de l'exil de Babylone, le roi Assuérus avait autorisé le peuple d'Israël à revenir à Jérusalem et à reconstruire le temple. Mais seulement une petite minorité de Juifs avait répondu à cet appel. L'exil de Babylone et surtout la domination perse qui lui succéda fut relativement agréable pour les Juifs. L'Empire perse, en particulier, était un empire qui était caractérisé par la richesse, le luxe et le confort. L'époque d'Esther ressemble à la nôtre. L'Église européenne d'aujourd'hui s'est aussi installée dans le monde et elle s'y sent jusqu'à présent plutôt bien. Il était beaucoup plus facile et agréable de s'installer dans l'Empire perse que de revenir dans le désert aride du pays d'Israël pour le faire refleurir et revivre. Esther et Mardoché, son cousin, qui l'a élevé suite au décès de ses parents, étaient donc des Juifs assimilés, mais pas totalement. Le livre d'Esther commence par un grand festin donné par Asuerus, qui est aussi appelé Xerxes. et Il règne depuis trois ans sur le royaume immense de la Perse, qui va de l'Éthiopie à l'Inde. Après avoir festoyé pendant de longues semaines avec les personnes importantes de son royaume, Assurus organise un repas de sept jours pour les habitants de Suse, où il habite. Suse, maintenant, c'est en Iran, actuellement. Enivré, le roi demande à sa femme la reine Vasti, de venir se montrer à ses hôtes, probablement nue, ce qu'elle refuse. Le roi, suivant l'avis de ses conseillers, répudie sa femme. Trois ans plus tard, le roi Assyrus accepte qu'on cherche dans tout le royaume les plus belles jeunes filles vierges parmi lesquelles une reine sera choisie pour remplacer Vasti. Mardoché est un juif déporté qui vit à Suse. Comme je vous l'ai dit, il a adopté sa cousine, Adassa, qui est aussi appelée Esther. Et le nom d'Esther, ça signifie étoile, mais aussi cachée, dissimulée. Esther, elle est choisie parmi les jeunes filles qui seront proposées au roi, parce qu'elle est très belle. Elle est proposée au roi après une année de préparation. Le roi tombe amoureux d'Esther et c'est elle qui est choisie pour succéder à Vasti et devenir reine. Mardoché lui a ordonné de taire son origine juive et elle lui obéit. L'Empire perse avait ceci de particulier, c'est que tout était dans l'apparence néfaste, mais c'était superficiel. D'ailleurs, il a suffi d'une seule bataille en 332 avant Jésus-Christ pour que cet immense empire s'écroule lorsque Alexandre le Grand l'a attaqué et vaincu. Revenons au livre d'Esther. Mardoché découvre un complot de deux fonctionnaires qui visaient à tuer le roi. Il communique cela à Esther qui en informe le roi. Une enquête confirme cette réalité et les deux comploteurs sont pendus. Après cela, le roi honore Aman, un descendant d'Amalek et d'Agag, qui devient premier ministre. Agag, c'est ce roi amalécite que Saül, le premier roi d'Israël, avait épargné ainsi que ses troupeaux, désobéissant ainsi à l'ordre de Dieu qui avait dit de, de tout le monde, monde tuer, y compris le bétail. C'est le prophète Samuel qui avait finalement tué Agag, l'ennemi d'Israël, pour apaiser la colère de Dieu face à la désobéissance de Saül. Mardoché, lui, c'était un descendant du père de Saül. Comme il avait été une, à un rang élevé, tous les fonctionnaires du roi devaient s'incliner profondément devant Aman, comme le roi l'avait commandé. Mais Mardoché, lui, il refuse de s'incliner, malgré toutes les pressions qu'on met sur lui. Parce que ce n'est que devant Dieu qu'un juif s'incline. C'est rapporté à Aman, et ça le met dans une violente colère. Apprenant que Mardoché est juif, il décide, Amman, d'exterminer Mardoché, mais aussi tous les juifs du royaume. C'est un coup de tonnerre dans l'apparente quiétude des juifs. Tout à coup, le calme relatif dans lequel ils vivaient se transforme en une menace mortelle. La douzième année du règne d'Assuérus, Aman fait jeter les dés appelé Purim pour savoir quand accomplir son projet de génocide. Cela tombe sur la fin de l'année. Aman réussit à convaincre le roi et il écrit des lettres avec le sceau du roi dans toutes les provinces du royaume pour indiquer le jour où les Juifs doivent être exterminés. C'est un génocide programmé derrière Amman, il y a l'ennemi qui a toujours cherché à éliminer le peuple juif et les chrétiens et c'est encore le cas aujourd'hui le texte que je vous propose se situe à ce moment et je vous propose de le lire en deux groupes alternativement, en commençant peut-être par ce côté et puis ce qui est en italique par ce côté là Mardoché ayant appris, ah, apparemment, voilà, si vous êtes d'accord de le dire avec moi, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi au retour du massacre des juifs il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit, connaître tout, euh, lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque va rapporter à Esther <rire> les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, Ne t'imagine pas que tu échapperas un seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Mais si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther avait ordonné. C'est un texte qui est riche. Hein? Je, 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 je le, le relis chaque fois avec tellement de, de joie. Et j'aimerais évoquer deux aspects de ce, ce texte, même s'il y en aurait beaucoup d'autres. Puis ensuite, on verra le dénouement de, de ce récit biblique. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est le combat intérieur d'Esther. Elle est mariée depuis cinq ans au roi Assuérus, Et Esther, elle vit une vie confortable à la cour. Et là, tout à coup, elle apprend que Mardoché, son cousin, qui l'a élevée, a déchiré ses vêtements, s'est enveloppé d'un sac et couvert de cendres en signe de deuil. Cette désolation s'étend à tous les Juifs. En apprenant cela, Esther elle est effrayée, et la peur envahit son âme. Est-ce que ce n'est pas souvent notre première réaction, lorsque des événements négatifs et inattendus se passent dans nos vies Et c'est compréhensible à quelque part. Esther, elle essaye de recréer une normalité en envoyant des vêtements à Mardochée pour qu'il s'habille décemment ce qu'il refuse ne pas vouloir se confronter à la réalité qui se prépare contre les juifs pardon, ne pas vouloir se confronter à la réalité chercher une solution pour que tout redevienne normal à nos yeux est-ce que ce n'est pas aussi une dotation pour nous Mardoché, il est conscient du génocide qui se prépare contre les juifs et ils de faire comme si de rien n'était. Cela interroge Esther, qui envoie un de ses eunuques pour demander à Mardoché ce qui se passe. Mardoché explique tout à Attaque, l'eunuque, et lui donne une copie de l'édit qui est publié à Suse. Il ordonne Mardoché à Esther de se rendre chez le roi pour lui demander la grâce du peuple juif auquel elle appartient. En entendant cela, Esther, elle est de nouveau effrayée. Elle sait que si elle va le roi voir, voir le roi sans être invitée, elle risque sa vie. Et puis d'autant plus que ça fait un mois que le roi ne l'a plus invitée. Esther, elle a envie de vivre. Elle est jeune. Elle argumente auprès de Mardoché pour lui faire comprendre que ce qu'il lui demande, c'est très dangereux pour elle. C'est un combat intérieur qu'elle vit. Un combat dans son âme qui n'arrive pas à accepter d'emblée ce que lui dit son esprit. Notre esprit, c'est le lieu où Dieu nous parle, où le Saint-Esprit nous parle. Son âme, avec ses pensées, ses émotions, sa volonté, cherche à préserver ses propres intérêts. Et pour nous aussi, obéir à Dieu, ce n'est pas automatique. Nous pouvons parfois vivre un combat intérieur. L'issue de ce combat, ça dépend beaucoup de notre volonté. Qu'est-ce qu'on décide au final Et je vous encourage, si vous avez un combat qui est plus fort que votre volonté, à oser demander de l'aide aussi. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi là à discerner. Parce que Dieu veut que ses enfants soient libres de choisir. La réponse de Mar Mardochée, elle est inspirée par le Saint-Esprit, à mon avis. Il montre à Esther une perspective qui va au-delà de sa personne. Il s'agit du salut du peuple juif auquel elle appartient. Le temps est venu pour elle de révéler son origine. Si elle a pu devenir reine, c'est pour sauver son peuple. Et si elle se tait, elle mourra ainsi que les siens, et Mardoché, il est persuadé qu'Esther va trouver que Dieu va trouver un autre moyen pour sauver son peuple. Esther, elle est face à un choix. Ou elle continue de se cacher, avec l'espoir de s'en sortir pour elle même, sans en être sûre, toutefois, ou elle accepte de risquer sa vie pour le salut de son peuple. Et pour nous aussi, cette question résonne. Et qui sait? si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous sommes fils et filles du roi des rois lorsque nous avons accueilli Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous ne l'oublions pas. Et ce n'est pas par hasard si nous vivons à cette époque. Nous avons quelque chose à y apporter dans l'obéissance au Seigneur. Quelque chose qui nous dépasse probablement et qui dépasse nos, nos intérêts personnels. Est-ce que j'ai un défi que le Seigneur m'invite à relever et qui me semble compliqué, a priori Dans son livre, Jean-Marc Taubois explique que la civilisation occidentale, notamment après la Seconde Guerre mondiale, s'est trouvée à la croisée des chemins. Et l'on a choisi nos dirigeants ont choisi la voie de la mort, c'est-à-dire la rébellion contre les préceptes de Dieu. Nous sommes confrontés aujourd'hui à l'émergence d'une culture de mort, l'avortement, le mariage pour tous, l'euthanasie, l'eugénisme. Les jours de cette civilisation sont comptés, parce qu'elle a choisi la mort en se rebellant contre Dieu et elle en récolte le salaire. Proverbe 29, 18a nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. monsieur Taubois ajoute « Ce qui est en train d'émerger, c'est un état totalitaire, faussement libéral et faussement permissif, qui est en train de prendre le contrôle du monde par des moyens diaboliques et ténébreux où nos libertés se restreignent comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, nous prenons conscience que nous sommes menacés et que l'œuvre de Dieu est menacée. Notre société n'a plus la crainte respectueuse de Dieu et ne connaît plus le salut en Jésus-Christ seul. L'ennemi se déchaîne à nouveau et de manière de plus en plus visible, contre la parole de Dieu et la foi qui en découle. Nous avons besoin de l'aide et de la grâce de Dieu pour y faire face et apporter la vie de Dieu, sa lumière, à nos contemporains qui sont perdus dans les griffes de l'ennemi. Cela commence par la fidélité au Seigneur dans notre quotidien, mais aussi le fait d'être prêt à se laisser interpeller par lui, s'il nous appelle à agir dans une situation particulière. Le Seigneur n'est pas dépassé. Il a cette capacité incroyable de changer le mal en bien, tout comme nous le verrons dans la suite de l'histoire d'Esther. Toutefois, il aime œuvrer avec notre participation, aussi chacun de nous peut se demander à quoi le Seigneur m'appelle-t-il dans ces temps troublés j'aimerais maintenant vous parler du positionnement final d'Esther le combat intérieur d'Esther se termine son âme capitule et c'est alors son esprit soumis à Dieu qui prend les commandes cela me fait penser à Jésus à Gethsemane, lorsqu'il prie en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce, soit, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Ça, c'est dans Luc 22, 42. Être disciple, c'est soumettre notre volonté à celle de Dieu, lui faire confiance, quoi qu'il arrive, y compris quand tout semble sombre, sachant que Dieu veille, et règne. Et ça nous garde dans la paix intérieure. Dieu a prévu que notre âme s'aligne sur notre esprit. Notre âme a besoin d'être encouragée par notre esprit sur ce chemin. Ce n'est jamais définitivement acquis, c'est un choix à renouveler dans la dépendance de Dieu. Esther, après son combat intérieur, fait le choix de l'obéissance. Elle accepte de risquer sa vie en allant vers le roi, mais elle ne se précipite pas sans réfléchir. Elle se prépare et elle cherche un appui auprès de Mardoché et des Juifs, ainsi que de toutes les personnes qui l'entourent à la cour. Elle propose à tous un jeûne de trois jours, sans manger ni boire, avant qu'elle aille vers le roi. Mardoché, à son tour, fait tout ce que Esther lui propose. Le peuple juif s'assimilait, s'assoupissait et avait besoin de se réveiller, de revenir à Dieu. C'est aussi le cas aujourd'hui pour le peuple de Dieu. De même que le Seigneur a permis cette situation pour le réveil du peuple d'Israël, de même il permet des situations difficiles pour le réveil des chrétiens nous ne pouvons plus faire de compromis avec l'adversaire, ni plier le genou devant lui. La pensée unique est grandement favorisée par les écrans de toutes sortes et cela commence dès le plus jeune âge. Esther a compris l'importance de s'unir, d'être à plusieurs dans des moments cruciaux et de se préparer. Et en tant qu'église, nous avons besoin de redécouvrir la force de la communauté qui n'oublie pas ceux qui se perdent loin de Dieu. Quand nous intercédons, seuls, mais aussi tous ensemble, dans unis dans l'esprit, l'ennemi tremble et il recule. Et pour terminer, je vous propose de regarder le dénouement, l'intervention de Dieu dans cette situation délicate. Dieu laisse les hommes suivre leur propre chemin jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de leur folie. Comme pour Amman et Amalek, son ancêtre, une insatisfaction extraordinaire marque notre époque. On recherche un bonheur immédiat dans ce monde, mais un bonheur qui fuit toujours. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aussi gagnés par cet esprit. L'homme c'est auto-divinisé et il a aussi divinisé l'œuvre de ses mains et nous avons besoin en tant que chrétiens, de rechercher tout à nouveau dans la prière, le jeûne et les larmes la véritable puissance de Dieu et du Saint-Esprit c'est d'abord la repentance qui amène la vérité de Dieu au milieu des hommes en contradiction avec l'esprit du monde l'église est appelée à être une colonne et un appui pour la vérité alors que tout est sombre pour les juifs Dieu qui n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther œuvre de manière cachée il change le mal en bien et la malédiction en bénédiction Esther se rend auprès du roi qui lui tend son sceptre d'or lui sauvant ainsi la vie il y a là un tournant qui va permettre un retournement complet de situation. Dieu est visiblement aux commandes. Le roi lui demande ce qu'elle veut. Elle l'invite, ainsi qu'Aman, à un grand repas et ne dit rien. Elle l'invite encore, ainsi qu'Aman, pour un autre grand repas le lendemain et lui promet qu'elle répondra alors à sa question. Aman, en sortant de chez la reine, voit Mardoché qui ne se lève pas pour lui. Suivant le conseil de ses proches, il dresse une haute potence pour y faire pendre Mardoché. Mais cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir et il demande qu'on lui apporte le livre des chroniques du royaume. Il lit en particulier le passage où Mardoché a dénoncé le complot et il apprend que Mardoché n'a pas été récompensé pour cet acte. Le roi demande à Aman qui arrive au palais, comment honorer un homme. Persuadé que c'est pour lui que le roi parle, Aman lui fait une proposition, et il est obligé de la mettre en pratique pour Mardoché, ce qui est une suprême humiliation pour lui. Aman honteux, rentre chez lui après cela et ses proches sentent que la roue tourne en faveur du Juif. Lors du festin donné par Esther, celle-ci révèle au roi qu'elle est juive et que son peuple est menacé de mort par Aman. Ce dernier a peur. Le roi sort pour réfléchir et quand il rentre, il voit Aman sur le lit de la reine pour la supplier d'avoir pitié de lui. Croyant qu'il veut violer sa femme, le roi le fait arrêter et pendre à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché et il donne à Esther les biens d'Aman. Apprenant que Mardoché fait partie de la famille d'Esther, le roi lui donne la bague d'Aman et il autorise les juifs à défendre leur vie. Mardoché édicte avec l'accord du roi un nouvel édit dans ce sens, parce qu'ils ne peuvent pas révoquer l'autre édit. Le jour prévu par le sort, les Juifs sont victorieux de ceux qui les détestent et ils frappent leurs ennemis. Les dix fils d'Aman sont pendus. Les Juifs bénéficient même d'un jour supplémentaire à Suse pour se défaire de leurs ennemis. Mardoché écrit tous ces événements. Il demande aux Juifs de célébrer une fête chaque année, les 14 et 15 du mois d'Adar, en souvenir de ces événements. C'est la fête des Purim, qui est encore fêtée d'ailleurs aujourd'hui par les Juifs. Le livre d'Esther se termine donc par la révélation du Dieu libérateur qui sauve les Juifs d'une situation désespérée. Et il fera la même chose pour nous. Il change les desseins de l'ennemi en bien pour ses enfants, même si cela passe par des temps difficiles. En plus, Mardoché devient l'homme le plus puissant du royaume, après le roi Assuérus qui mourra assassiné dans son palais neuf ans plus tard. L'obéissance d'Esther a sauvé son peuple. Notre obéissance sera aussi une bénédiction pour ceux qui nous entourent avec l'aide de Dieu. Notre monde qui s'enfonce dans les ténèbres a besoin de la lumière des chrétiens. Dieu règne et ce sera de toute façon lui qui est et sera vainqueur avec ou sans nous. Son désir, c'est que ce soit avec nous et il nous soutiendra quoi qu'il arrive si nous choisissons de le suivre et de lui obéir, seul mais aussi communautairement. Et... Vraiment, je vous encourage à relire ce livre d'Esther. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, fabuleux de, de le lire, aussi avec ce regard de dire, mais ça parle encore aujourd'hui. Amen.